0: So, hallo, da sind wir wieder mit der Sprechstunde live aus dem Casa del Popolo. Auch wieder super pünktlich. Das wird hier immer besser. Ich habe auch auf Aufnahme gedrückt. Der Ton scheint auch zu funktionieren. Und bin ich auch zu verstehen? Hallo zusammen. Also man hört dich. Ob du zu verstehen bist, äh, ist immer so eine andere Frage. Ist jedem, so über, jedem selbst überlassen. Naja, eigentlich nicht. Ich habe mal in einem Rhetorik-Seminar gelernt, äh, der Sprecher ist dafür verantwortlich, was beim Empfänger ankommt, was ich zugegebenermaßen auch inzwischen auch für Quatsch halte, weil. Ups. Sehr schön. Oh, jetzt Der er... Ton funktioniert. Okay, <lacht> ähm, nee, äh, was ich für Quatsch halte, weil man, man, also man kann als Spre- die Sprecher nicht dafür verantwortlich machen, wenn, wenn das Gegenüber an bestimmten äh, Stellen einfach nicht mitkommt oder äh, auch nicht mitkommen will. Also das haben wir ja in den letzten Jahren auch gelernt.
1: Dann tun wir das unsererseits Erforderliche, damit jeder genau. zumindest die Möglichkeit hat, mitzukommen, indem wir nicht so schnell wie Benny Hoff oder Klaus Lederer reden,
0: Spaß beiseite. Und Sondern auch möglichst, möglichst verständlich. verständlich, inhaltlich verständlich und nachvollziehbar zu sein, aber dabei auch nicht äh, den Wettbewerb äh, nach unten sozusagen, das Dumbing Down vor, voranzutreiben. Das
1: wollen wir sowieso nicht. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir das Niveau und die Qualität der öffentlichen Debatte erhöhen wollen, jedenfalls mit unseren bescheidenen Tatbeiträgen dazu. Das Wochenende hat gezeigt, dass es dringend nötig ist, das zu tun, denn äh, die öffentliche Debatte und der öffentliche Diskurs nivelliert sich in einer atemberaubenden
0: Geschwindigkeit nach unten, dass mir wirklich Angst und Bange wird. Ja, na gut, na, wollen wir dann, bevor wir zu unseren Berliner Sachen kommen, noch schnell über die äh, Wahlergebnisse in Hessen und Bayern reden oder äh, gehen wir mal davon aus, wen das interessiert, der hat, der wartet nicht auf uns, sich dazu zu äußern, also, also dass wir das Scheiße finden, dass äh, die Genossinnen und Genossen in Hessen aus dem Landtag geflogen sind und es in Bayern auch wieder nicht geschafft haben, reinzukommen. Ja, wir können zumindest kurz drüber sprechen. Wir
1: haben natürlich jetzt, weil wir in den beiden Landesverbänden nicht selber politisch aktiv sind, noch keine so fundierte Wahlanalyse anzubieten, wie das vielleicht die Genossinnen und Genossen vor Ort schon haben. Äh, In jedem Falle können wir aber zwei Sachen sagen. Zum einen, oder drei Sachen sagen, zum einen, es ist wirklich bitter, dass unsere Genossinnen und Genossen im Landtag von Hessen ist äh, nach ja 15 Jahren nicht mehr geschafft haben, in den Landtag wieder einzuziehen. Es ist nicht der erste Landtagswahlkampf gewesen, in dem ihnen der Wind wirklich entgegengeblasen ist, äh, auch zum Teil aus den eigenen Reihen. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Ähm, es ist ja schon mal so gewesen, dass sie ähm, es nur relativ knapp wieder reingeschafft haben, aber die haben da wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet. Das Bescheidigen einem die zivilgesellschaftlichen Kräfte vor Ort, das sagen einem Journalistinnen und Journalisten vor Ort, das sagen einem im Übrigen auch äh, anerkennt äh, und auch schon jetzt äh, nicht nur hinterher mit Krokodilstränen in den Augen, sondern auch schon vorher die äh, demokratisch konkurrierenden Parteien im Hessischen Landtag, denn diese Fraktion hat wirklich als letzte verbliebene Fraktion in einem Flächenland im Westen äh, es geschafft, wirklich, ja, sozusagen radikale Politik mit den realen Gegebenheiten vor Ort zu verknüpfen. Wenn es diese Fraktion nicht gegeben hätte, dann wäre der NSU-Komplex, der in Hessen eine besondere Dimension hat, wie wir alle wissen, wären parlamentarisch nicht so gut aufgeklärt worden oder zumindest versucht worden aufzuklären wie das der Fall gewesen ist, uh, unserer hessischen Landtagsfraktion, ist es zu verdanken gewesen seinerzeit, die Älteren erinnern sich noch, uh, dass die parlamentarische Mehrheit zur Abschaffung der Studiengebühren in Hessen zustande gekommen sind. Eine Sache, von der heute immer noch ähm, viele Studierende ähm, profitieren und auch die, die bereits studiert haben, profitieren, weil sie äh, ohne Schulden in ihr Berufsleben gehen. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach besonders bitter. Also äh, Solidaritätsnoten äh, gehen raus an unsere Genossinnen und Genossen in Hessen. Es ist wirklich bitter, aber ähm, ihr habt einen guten Job gemacht und ähm, ich denke, die Voraussetzungen in Hessen mit 3,3 Prozent, das amtliche Endergebnis, habe ich jetzt gerade noch nicht auf dem Schirm. Also, 3,1 war die 3,1, mal gucken, was dann beim Amtlichen noch rauskommt, aber es ist ja immerhin eine etwas bessere Voraussetzung dann auch aus einer kommunalpolitischen Verankerung heraus dann äh, in fünf Jahren dann nochmal den Anlauf zu nehmen und dann hoffentlich unter besseren Voraussetzungen auch der gesamten Partei und auch der Bundesebene dann wieder da reinzukommen. Äh, für Bayern tut es mir auch leid, weil der Landtag dort hätte wie eigentlich schon immer eine linke Opposition verdient. Ähm, Ich glaube, bei uns haben aber nicht mal die größten Optimisten damit gerechnet, dass wir es unter diesen Bedingungen äh, auch nur annähernd geschafft hätten, da irgendwie in diesen Landtag zu kommen. Deswegen hoffe ich, ich habe keinen Überblick, dass äh, zumindest in vielen, ich glaube, Bezirkstagen heißt das bei denen, äh, da hat es ja auch zum Teil Wahlen gegeben, dass es da, ähm, da gibt es auch, glaube ich, keine Sperrklauseln oder nicht überall, ähm, dass es da viele von uns dann wieder reingeschafft haben, ähm, in der kommunalen Ebene weiter aktiv sein zu können. Das wäre wirklich gut, denn wie gesagt, auch Bayern hat das tatsächlich, verdient, also ein Bundesland, in dem sozusagen die kumulierten Stimmen von CSU, Freien Wählern und AfD ähm, so hoch sind, dass ähm, 70 Prozent 70%, des Das sagt viel darüber aus, in welchem Zustand äh, sich im Jahre 2023 ähm, unser föderaler, sozialer und äh, demokratischer Bundesstaat irgendwie gerade in einigen seiner Teilgliederungen befindet und ja auch irgendwie insgesamt, also ganz, ganz bitter. Jetzt vielleicht noch mal zu einer Sache, die wir, glaube ich, ganz glasklar sagen müssen, ähm, was unseren Laden anbelangt. Eine Partei, die von zumindest medial relevanten Teilen seit Jahren, also inzwischen ja auch schon seit 2015, regelmäßig von innen heraus immer planvoller und absichtsvoller zerstört wird oder versucht wird zu zerstören. Anders kann man es gar nicht sagen. Die hat natürlich auch ein enormes Problem bei den Wählerinnen und Wählern ähm, als einheitliche und überzeugte Kraft wahrgenommen zu werden, die auch äh, die gesellschaftlichen Verhältnisse in eine, nämlich in eine progressive Richtung drücken will. Und äh, das geht an keiner Partei spurlos vorbei, selbstverständlich auch nicht an unserer. Und deswegen kann ich nur sagen, äh, und ich glaube, das sagen auch viele, viele andere Genossinnen und Genossen, wir sind es wirklich leid, dass Sarah Wagenknecht und ihre Truppenteile alles in ihrer Macht stehende tun. Und Sarah Wagenknecht hat es ja letztens bei Markus Lanz auch selber im Wortlaut gesagt, ähm, unsere Partei, unsere Linke zerstören wollen, um etwas anderes aufzubauen, nämlich einen, so wie wir jetzt ja mitbekommen haben, offensichtlich ein Bündnis Sarah Wagenknecht. Ähm, es ist wirklich nicht mehr hinnehmbar, diese Situation ähm, Die sollen jetzt einfach gehen und ähm, ich bin es auch ehrlich gesagt leid darauf zu warten, dass die die Entscheidung treffen. Ich finde ehrlich gesagt, ähm, jetzt muss die Reißleine gezogen werden. Wir sind ehrlich, die Linke steckt bundesweit in einem Überlebenskampf und äh, die nächsten Wahlen werden zeigen, wie erfolgreich wir sind, als bundesweit existente Kraft ähm, da zu sein und die gesellschaftlichen Verhältnisse Ähm, ja wenn man jetzt sagt, nach links zu drücken, dann ist es jetzt schon fast schwierig zu sagen. Im Moment muss man ja sagen, sich dem Rechtsruck entgegenzustellen. Und ähm, das ist für uns oder jedenfalls für mich eine ganz klare Conclusio an der Stelle. Und ansonsten macht mich das persönlich wirklich betroffen, dass es offensichtlich in einem so großen Maße möglich ist, mit mit, mit Hass, mit Hetze, mit dem Altbekannten gegeneinander ausspielen, der äh, unteren, in Anführungszeichen, Gesellschaftsteile ähm, hier einfach dann doch so billig und offensichtlich doch so erfolgreich Politik machen zu können, ähm, dass man es auf dem auf dem Rücken der Schwächsten macht, äh, nicht nur der Schwächsten unserer Gesellschaft, sondern auch auf den Schwächsten äh, insgesamt, die halt eben aufgrund von Fluchtbewegungen sich äh, auf den Weg hierher machen, ähm, einfach weil sie um ihr, Leben, um ihr Leben fürchten und um ihre... Ähm, äh, Um die Zukunft ihrer Kinder und da rede ich jetzt nicht nur von irgendwelchen wirtschaftlichen Zukünften, sondern da rede ich einfach mal vom nackten Überleben. Äh, Das ist schon wirklich krass. Also ich äh, hoffe einfach nur, dass wir wieder zu mehr Menschlichkeit kommen, dass wir zu mehr Empathie kommen, dass wir äh, zu Hoffnung kommen und dass wir darauf setzen, dass wir es in unserer Gesellschaft äh, mit dem Wissen, dass wir jetzt haben mit dem technologischen Stand, den wir jetzt haben, auch immer noch mit der wirtschaftlichen äh, Macht, die wir haben, es irgendwie schaffen, andere Antworten zu finden, als uns hier einfach nur abzuschotten, ähm, auf anderen Menschen herumzutrampeln, Menschen gegeneinander auszuspielen, sie aufzustacheln. Ähm, Ich finde das eine ganz, ganz widerliche Entwicklung. Und ähm, Hasan ist Historiker, der wird uns da gleich äh, immer genaueres und differenziertes zu sagen können. Aber ich persönlich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich mir denke, Oder mich selber frage, okay, wie muss es sich eigentlich ähm, Mitte der 1920er Jahre und Ende der 1920er Jahre angefühlt haben, als ähm, die dortigen Gesellschaftssituationen auch dazu beigetragen haben, dass die rechten Kräfte, und damit meine ich nicht nur die NSDAP, damit meine ich auch die rechten Kräfte in der Sozialdemokratie, ähm, in den ganzen sogenannten bürgerlichen äh, Parteien, in der Zentrumspartei und so weiter, dass die alle, immer noch weiter nach rechts gerückt sind und äh, das am Ende dazu geführt hat, dass man äh, bei den letzten freien Reichstagswahlen dann tatsächlich ein Wahlergebnis hatte, ähm, das dann äh, letzten Endes zum Hitlerfaschismus ähm, geführt hat. Ähm, Ja, ihr seht mich ein bisschen ratlos, weil ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir uns im Moment in einer ähnlichen Entwicklung befinden und ich finde, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass ähm, Solche solche Stimmen und solche Leute und solche Entgrenzungen, die da tagtäglich stattfinden, irgendwie hier unsere Demokratie ähm, von innen heraus sozusagen so zerstören, äh, dass wir am Ende dann äh, vielleicht auch wieder vor einem demokratischen ähm, und Republik-Scherbenhaufen stehen. Das äh, will ich nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Und ähm, ich kann euch einfach nur einladen, ähm, äh, bitte tut äh, gemeinsam mit uns und mit allen anderen demokratischen und humanistischen Kräften das Eurige dazu, dass wir uns irgendwie dieser Entwicklung entgegenstemmen. Ähm, ich wünschte, äh, ich könnte mit voller, vollem Herz und voller Inbrunst sagen, tut es bei uns. Ähm, aber ich verstehe, dass wir im Moment als linke Klärungsprozesse haben. Diese Klärungsprozesse, die müssen wir jetzt ähm, dringendst äh, bereinigen. Ähm, ich hoffe, äh, spätestens auf dem Bundesparteitag können wir entsprechende Signale aussenden, Und äh, dann, wenn wir das getan haben, hoffe ich, dass äh, unsere Werte und unsere Linie, unsere Humanität, unsere Progressivität, unsere Solidarität äh, dann wirklich wieder für alle deutlich wahrnehmbar ist und äh, wir dann nicht mehr mit unterschiedlichen Messages irgendwie rauskommen und dass dann viele Leute sagen, okay, alles klar, jetzt bin ich bereit, entweder wieder zurückzukommen oder bei euch mitzumachen.
0: Naja, ich bin da auch eher pessimistisch, weil… Ich habe ja mir, hab mir das ja abgewöhnt, das, äh, zu gucken, aber wenn ich mir bei Twitter so angeguckt habe, wie da die Reaktion auf die Nachwahlberichterstattung gewesen ist, wo ja anscheinend einfach nahtlos weiter sozusagen über, also sozusagen Migration zum, äh, zur Mutter aller Probleme erklärt worden ist. Ja. Und wenn ich mir angeguckt habe, wie im, in, Letz-, in der letzten Woche im Morgenmagazin offensichtlich auch, also einerseits einfach völlig gedankenlos rechtsradikale Phrasen übernommen werden von den Moderatoren und wie sozusagen sich da der Laiendarsteller, der da im, im Interview mit äh, Markus Söder am Donnerstag oder Freitag vor der Wahl den Journalisten gemimt hat, davon Markus Söder hat abmeiern lassen und wirklich nach der hat sich da schulmeistern lassen von Markus Söder, ohne auch nur ansatzweise ein Widerwort zu geben oder überhaupt nur erkennen zu lassen, dass er sowas wie einen Anspruch an seine eigene Arbeit hat und sozusagen deutlich zu machen, sie Sie schreiben mir jetzt nicht vor, welche Fragen ich ihnen stelle und auch mal, also hinterfragen erwarte ich ja von denen inzwischen ja nicht mehr. Da merkt man ja, die haben einfach sozusagen ihre Punkte, die sie abhaken wollen, egal was da die Gegenseite sagt, da wird überhaupt nicht ein intellektueller Vorgang ausgelöst der hat da jetzt dummes Zeug erzählt. Das muss ich jetzt mal einordnen oder zumindest eine Nachfrage stellen. Das findet er da ja erkennbar schon gar nicht mehr statt, sondern die haken nur noch ihre vorgeplanten Punkte ab und der kann jeder ins Mikrofon blabbern, was er lustig ist. Also mit dieser vierten Gewalt, in diese, wo, und das sind ja nicht nur die, das ist ja erkennbar die Mehrheit der, der, der Journalier. Brauch man, da braucht sich in Zukunft keinen also da muss dann keiner mehr sozusagen große äh, analytische Leistung bringen. Wie konnten wir wieder in den, nach rechts abrutschen? Offensichtlich mangelt es in erheblichen Teilen der bürgerlichen Schichten dieser Republik, die ja nach wie vor den Journalismus auch bestimmen und auch sozusagen die, was immer so, Eliten ist jetzt zwar ein Scheißbegriff, aber sozusagen die hier den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen, mangelt es nach wie vor, an äh, sozusagen Empathie für die Schwächsten der Gesellschaft und äh, an Rückgrat sozusagen auch mal und an Zivilcourage, auch mal, wenn man sozusagen persönlich damit was riskiert, zu sagen, ich beziehe jetzt hier mal Position, nö, da rutscht, man rutscht halt sozusagen immer weiter mit dem Arsch weiter nach rüber nach rechts und nach dem Motto, solange es mir noch gut geht, solange der Job ist und scheiß drauf auf die, die da über die, äh, über, über die Klinge springen und jetzt hier, das, was ich heute von Markus Söder wieder gelesen habe, was ist jetzt, man, man hat sozusagen jetzt den ganzen Wahlkampf damit beschritten, dass man versucht hat, äh, die AfD leid zu sein, hat nicht funktioniert, was ist die Reaktion, man macht einfach weiter, wir müssen jetzt das Asylrecht einschränken. Man
1: macht dann AfD pur, ja. super Sache. Ja. Also deswegen,
0: da braucht, da braucht dann keiner mehr kommen, von wegen, ich habe nichts gewusst, ich verstehe nicht, wie das passieren konnte, sondern jetzt ist alles, das ist alles noch deutlicher dokumentiert in Bild und Ton, als es äh, 33 war und vorher, deswegen, also im Moment bin ich da auch ja, weiß ich auch nicht, was man, da, also dat, wenn das so weitergeht, ja, man baut dann bauen sie demnächst die Lager nicht mehr in Tunesien, sondern dann bauen sie die Lager wieder hier. Ja,
1: ja in die Richtung läuft es ja auch, genau. Das soll es dann erstmal in Einordnung gewesen sein. Glücklicherweise, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, haben wir in Berlin, jedenfalls in der Presselandschaft, in der wir zu tun haben, Dann auch noch äh, die ein oder anderen Ausnahmen, die die Regel, die Hassan eben in Bezug auf das Morgenmagazin geäußert hat oder zumindest das konkrete Interview, äh, die dann die Regel konterkarieren. Aber ähm, ja, ähm, ich glaube und ich meinte es auch tatsächlich ernst mit dem, was ich eben gesagt habe und was ich auch auf Instagram geschrieben habe. Wir müssen wirklich, und da ist jeder Einzelne von uns, das ist ja heutzutage mit den medialen Reichweiten, die auch jeder von uns in den sozialen Medien äh, erzeugen kann oder auch in den Gesprächen mit seinem Freundeskreis oder am Arbeitsplatz irgendwie äh, dazu beitragen kann, wir müssen wirklich etwas dafür tun, dass wir das Niveau der öffentlichen Debatte und der Argumente und der Argumentationen und auch sozusagen dem Hinterfragen von vermeintlichen Quellen oder vermeintlichen Fakten, dass wir müssen wirklich alle zusammen daran arbeiten, dass das besser wird. Es ist himmelschreiend. Wir hatten in unserer Gesellschaft aufgrund des technologischen Fortschrittes noch nie die Möglichkeit, so einfach an Information an Primärquellen, an Fakten zu kommen. Und ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber äh, gefühlt ist es so, dass es äh, in Anführungszeichen einfacher, trotzdem einfacher geworden ist, wieder besseren Wissens, Stichwort äh, Friedrich Merz mit seinem Geblubber über die ähm, Zahnheilkunde von ähm, Asylbewerbern oder ähnlichem einfach irgendwelche Behauptungen in den Raum zu setzen, irgendwelche Zahlen zu nennen, die nicht stimmen oder die aus dem Zusammenhang gerissen worden sind und damit eine Reichweite und und, und sozusagen Klickzahlen erreichen, die dann erst einmal in der Welt sind und dann, wenn überhaupt, irgendwie nur mit äußerster, schwerfällige Arbeit irgendwie wieder gerade gerückt werden können und selbst denn wirst du immer noch einen Prozentsatz von Leuten haben, die einfach nur diese Ursprungsinformation ähm, konsumiert haben und nicht mehr die dann vielleicht in der in den in den Folgetagen stattgefundenen äh, kritischen Einordnungen oder auch sogar Korrekturen. Und ähm, das ist eben genau das, was, was wir, glaube ich, machen müssen und ähm, Ich finde es auch zum Kotzen, dass große Teile unserer Gesellschaft offensichtlich verlernt haben, überhaupt nur, ich sage jetzt mal, Widersprüche in unserer immer komplexer werdenden Gesellschaft auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Unsere Gesellschaft ist komplex, sie wird immer komplexer, sie ist extrem arbeitsteilig und es gibt auf nur noch sehr, sehr wenige Sachverhalte einfache Antworten. Du hast oft schon bei ganz einfachen kommunalpolitischen, kiezpolitischen Themen das Problem in Anführungszeichen, dass du mit widersprüchlichen, mit divergierenden Interessenssituationen zu tun hast, die du in Ausgleich bringen musst und wo du versuchen musst, einen Kompromiss zu finden und zwar einen, der äh, nicht die eine oder die andere Seite maximal verdrängt. Das ist eigentlich auch das Wesen in der Demokratie. Ähm, Also zumindest da, wenn wir nicht über unverhandelbare, unveräußerliche Grund- und Menschenrechte reden. Die stehen natürlich nicht zur Disposition eines Kompromisses. Das muss auch klar sein an der Stelle. Aber ähm, Das ist uns so abgegangen als Gesellschaft und ähm, wir merken das ja auch in unserer politischen Arbeit äh, immer wieder ähm, und auch äh, wirklich bei allen möglichen Leuten, wo man dann wirklich nochmal sagen muss, Moment einmal, lass uns nochmal kurz von oben drauf gucken. Wir verstehen deine Position, wir verstehen deinen Ärger, wir verstehen dein Anliegen, aber lass uns mal kurz feststellen, es gibt auch noch die Perspektive B und vielleicht sogar auch noch die Perspektive C es ergibt sich ein Widerspruch und jetzt lass uns doch mal überlegen, wie eine solidarische Lösung, eine soziale Lösung für dein Problem aussehen kann. Denn mich hinzustellen und irgendwie wie im Roman Der Untertan aller la Diederich Hessling, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten,
0: ähm, das kann äh, nicht unsere Lösung sein. Ja, Also unsere ist es auf jeden Fall nicht, aber im Moment ist es sozusagen gefühlt die Lösung aller von äh, die irgendwie von also jetzt rechts, also wir sind ja im Prinzip alle rechts von der Linken, aber äh, also alle, die jetzt im Parlament sind, äh, aber das scheint ja im Moment der Konsens zu sein, bis hin, äh, beziehungsweise bei den Grünen ist es ja gefühlt inzwischen nur noch der blanke Opportunismus, und so nach dem Motto, wir, wir, können, wir können die Flut nicht aufhalten, also surfen wir jetzt auf der Welle und machen jeden Scheiß mit, äh, also da, ach, egal, wir, jetzt haben wir uns ausreichend äh, genug ja. äh, gegenseitig und euch auch hoffentlich deprimiert ähm, oder <lacht> äh, äh, keine Ahnung, so. Wir machen jetzt mal einen Strich unter die, die, die Mühsal, dieser, also auf dieser Ebene und gehen zu den Mühsalen der, der parlamentarischen Arbeit hier in Berlin über. dann Auch die findet ja weiterhin statt und da gab es in der vergangenen Woche eine Plenarsitzung und da haben wir uns äh, die drei Themen, die für die Linksfraktion am wichtigsten waren, auf die... Äh, für heute auch auf dem Zettel genommen und das ist wie auch die äh, Ankündigung dass, oder der Thumbnail das schon äh, gezeigt hat, der, zum einen die, ak- das Thema der Aktuellen Stunde, das wurde auf äh, Antrag der Grünen bestimmt, das war dann auch von der demokratischen Opposition die letzte Aktuelle Stunde, die wir in diesem Jahr noch bestimmen können, der war auch gleichlautend mit unserem Antrag Nämlich, also ich habe den Titel nicht mehr äh, vollständig, er war etwas äh, weit ausschweifend. Mhm. es ging um den Mietenschock, der anscheinend inzwischen jetzt auch bei Kai Wegner angekommen ist, der offensichtlich mal irgendwie eine Immobiliensuchmaschine und das äh, bürgerliche Gesetzbuch aufgeschlagen hat und festgestellt hat, dass in dieser Stadt teilweise Leute Mieten aufrufen, die äh, gegen den Wucherparagrafen verstoßen und das hat ihn unheimlich schockiert und da wollte er mal irgendwie Sachen machen und hat Sachen gefordert worauf dann sein äh, äh, Stadtentwicklung, nee, heißt ja, er nee, ja wieder Bauen oder heißt er ja noch Stadtentwicklung? Stadtentwicklung. Stadtentwicklungssenator. Wohnen. Und, äh, von der, äh, hm, Moment, SPD, Herr Gebler, ihm gesagt hat, äh, nö, geht nicht, haben wir nicht, kriegen wir auch nicht mehr Rinn. Mieterschutz. Und da haben sich Grüne und Linke gedacht, na dann lass uns das doch mal äh, im, im Plenum diskutieren, äh, wie, wie wir das hier mit dem Mieterschutz machen, ob das tatsächlich äh, ganz aus ist, wie das der sozialdemokratische Senator behauptet oder ob es da vielleicht doch noch Möglichkeiten gibt, wie man da einen Riegel vorschieben kann. Danach gab es dann auch noch die Priorität der Grünen, der auch sozusagen ein gemeinsamer Thema, die auch auf einem gemeinsamen Antrag beruhte, nämlich äh, den Opferschutz in Berlin zu verbessern beziehungsweise die Angebote, die es zum Opferschutz gibt mehr Menschen zugänglich zu machen und leichter zugänglich zu machen. Dazu hatte Sebastian eine Rederunde. Und schließlich und endlich dann noch unsere Priorität, nämlich die Erhöhung des Landesmindestlohns auf 14 Euro. So, und in dieser Reihenfolge Gehen wir da jetzt auch durch und äh, reden zuerst, beziehungsweise Sebastian kann auch mal ein bisschen ausführlicher, als ich das jetzt hier kurz umrissen habe, darüber reden, worum es in dieser Mietenschock-aktuellen Stunde ging und wie er das wahrgenommen hat.
1: Ja, erstmal gehen Props raus an Katrin Schmidberger von den Grünen und Niklas Schenker von uns, die nämlich die Redestunde für die demokratische Opposition gestaltet haben, also die aktuelle Stunde vielmehr. Und es war tatsächlich eine relativ groteske Situation. Ich meine, das Thema bezahlbares Wohnen ist nicht erst seit gestern auf der Tagesordnung in Berlin. Wir haben immerhin ein Mietendeckelgesetz beschlossen, das uns dann von FDP und CDU vor dem Bundesverfassungsgericht hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage weggeklagt wurde. Das ist schon... Notwehr gegen die Mietenentwicklung dieser Stadt gewesen, die in einem Maße pervers geworden ist, also insbesondere auf dem sogenannten freien Markt, ich mag es ja mal gar nicht sagen, weil das hat mit Freiheit wenig zu tun, Dass, dass man sich schon wundern muss, Kai Wegner, du bist jetzt regierender Bürgermeister, was ist mit dir eigentlich los, dass du das bisher nicht zur Kenntnis genommen hast? Jetzt ist der Mann nicht blöde. Natürlich weiß er das. Und Katrin Schmidtberger hat auch äh, in ihrer Rederunde wunderbar darauf hingewiesen, welche Vorgeschichte Kai Wegner hat. Kai Wegner war nämlich der baupolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und zwar ähm, nach meinem Kenntnisstand während der kompletten Merkel-Regierungsjahre. Und er ist einer der derjenigen gewesen, die verhindert haben, dass die Mietpreisbremse auf Bundesebene, als sie gemacht wurde, so löchrig wurde wie ein Schweizer
0: Käse. Er hat dafür gesorgt, dass sie löchrig ist. Er hat verhindert, dass es einen effektiven Mieterschutz gibt. Ich habe doch gesagt, er nee, hat nee, Ach, gesagt, Entschuldigung. Er das Entschuldigung, ich habe
1: gesagt, ja, er hat dafür gesorgt, dass es so löchrig wird wie ein Schweizer Käse. Und ähm, warum? Naja, ganz klar, weil die CDU, CSU, die parlamentarische Interessenvertretung der privaten ähm, Bauwirtschaft ist und der Geschäftsmodelle oder der Unternehmen, deren Geschäftsmodell es ist, mit dem äh, Eigentum an Wohnimmobilien Rendite zu machen und jetzt ist, nicht
0: bezahlbare jetzt Wohnungen zu machen. Jetzt ist Herr J. ganz traurig, dass du diese Position der CDU zuschreibst und nicht der FDP. Wahnsinn. Es gibt sich ja, immer so viel Mühe. Ja,
1: genau. Die FDP gibt sich da auch extrem viel Mühe, aber man muss es ja mal zur Kenntnis nehmen und in Berlin ist es ja nun auch mehrfach belegt durch äh, zum Beispiel die zuletzt ja auch äußerst umstrittene und auch vom Bundestag überprüfte und auch von Transparency International immer noch als unzulässig äh, nach Rechtsgutachten äh, eingestufte Einflussspende von Herrn Gröner, einem der größeren Berliner Immobilienmongole, äh, irgendwie hier an. Ja, ach ja, Kai Wegner, mit dessen Knete er natürlich was werden sollte. Ach ja, regierender Bürgermeister, weil die Höhe dieser Spendensumme alleine schon den äh, sozusagen fast rangekommen ist an den Wahlkampfetat den wir als Partei zum Beispiel zur Verfügung hatten. Und wir waren zu dem Zeitpunkt, wo wir in diesen Wahlkampf gegangen sind, die drittstärkste Kraft in diesem Parlament. Das muss man sich mal reinziehen. Also was für eine sozusagen demokratiefeindliche Wettbewerbsverzerrung da stattfindet, Ähm, von wem und auch sozusagen geknüpft an welche in der Presse ja nachzulesenden Kai Wegner gegenüber äh, geäußerten Erwartungen, wo es nämlich darum ging, äh, falls der Mietendeckel Bestand haben sollte, ihn anzupassen. Ja gut, aber sicherlich nicht anzupassen im Sinne der Mieterinnen und Mieter, sondern anzupassen im Sinne von Herrn Gröner und von seinen anderen Leuten. Also ihr seht, mit mir gehen langsam ein bisschen die Pferde durch, aber das ist auch einfach eine Situation, die nicht hinnehmbar ist. Also äh, Katrin hat das auf den Punkt gebracht, Vom Saulus zum Paulus in der der Mieterschutzpolitik, das nimmt Kai Wegner niemand ab. Der hat jetzt Kreide gefressen, vornehmlich, weil er nämlich Regierender Bürgermeister in einer Stadt geworden ist, die zumindest ähm, bis dato immer mal wieder sehr stark äh, sozusagen Mitte links, zumindest von den Wahlergebnissen getickt hat. Ist dann leider nicht immer auch zu den konkreten ähm, politischen Mehrheiten gekommen, weil die SPD halt eben dann so wie jetzt oder auch schon äh, in der Vergangenheit dann mal doch wieder mit der CDU ins Bett gestiegen ist. Ähm, Aber das muss so ein regender Bürgermeister von der CDU natürlich zur Kenntnis nehmen, wenn er das erste Mal seit irgendwie, äh, wie viel, 16 Jahren oder so mal wieder am Drücker ist. Und dann muss er natürlich auch irgendwie seinen Politikstil und seine Phrasen, die er so rausballert, irgendwie seinem vermeintlichen Elektorat irgendwie anpassen. Aber das Problem ist, es ist total unglaubwürdig und es steckt auch tatsächlich nichts dahinter. Denn was tut denn der Senat, um zum Beispiel das Wirtschaftsstrafgesetz durchzusetzen und Wucher auf dem Mietermarkt in Berlin a. überhaupt erst herauszufinden und b. dann auch dagegen vorzugehen? Nix tut er dafür. Olli Nöll, unser Stadtrat, der hat jetzt eine Stelle im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg geschaffen, sich aus den Rippen geschnitten, aus den ohnehin Klammmittelnden mitteln in den Bezirken, äh, um überhaupt hier und da mal jetzt ein Zeichen zu setzen und dann Leute zur Staatsanwaltschaft zu bringen, denen nachgewiesen werden kann, dass sie Wuchermieten verlangen. Ähm, aber sozusagen strukturell haben wir überhaupt nicht die Man- und Women-Power, um sozusagen genau dagegen flächendeckend in Berlin vorzugehen. Findet einfach nicht statt. Und die Staatsanwaltschaft, das kann ich euch auch sagen, ähm, obwohl sie in den letzten Jahren unter uns viel, viel mehr Personal bekommen hat, hat sozusagen genug mit dem ganzen anderen Scheiß zu tun. Organisierte Kriminalität, Geldwäschebekämpfung, Alltagskriminalität, äh, die Kapitaldelikte, äh, Drogendelikte und so weiter. Das ist sozusagen eine ganze Menge Holz und äh, eigentlich müsste man bei denen auch eine Spezialabteilung einrichten für... Genau irgendwie sozusagen Wucherpreise und ähm, das, äh, also gibt ja auch noch ganz viele andere kriminelle Sachen, die da stattfinden. Dann wird irgendwie ein Haus saniert und dann wird irgendwie mit sozusagen wirklich ekelhaften Methoden eine, eine regelrechte Entmietung herbeigezimmert, äh, um den Leuten dann irgendwie auch noch ihren Mieterschutz, den sie irgendwie haben, äh, abzuschneiden. Aber egal, es kennt ihr alles. So, ähm, ansonsten war die Debatte dann noch von einer von einem Offenbarungseid äh, Mieterschutz- und wohnungspolitischer Art der CDU geprägt. Da hat der ähm, eigentlich verbraucherschutzpolitische Sprecher der Fraktion, der ist neu im Abgeordnetenhaus, hat Dr. Naas, glaube ich, ähm, dann eine Rede für die CDU-Fraktion gehalten. Und das war wirklich in, in 80 Phrasen um die Welt da war im Prinzip kein konkretes Lösungsangebot für die aktuelle Wohnungskrise oder Mietenexplosion irgendwie da. Das Einzige, was er gesagt hat, war irgendwie, ja, wir müssen Dachgeschossausbau betreiben. Aha, kann man ja drüber nachdenken, aber auch da gilt es wie beim Bauen von neuen Wohnraum. Das muss man dann bezahlbar und leistbar machen für Menschen, die halt eben nur über ein mittleres Berliner Haushaltsnettoeinkommen verfügen. Und bei Dachgeschossen ist das in der Regel, wenn man sich das so anguckt, irgendwie eher nicht der Fall. Da wird dann eher hochpreisig gebaut. Zweiter Punkt, und das war ernst, das ist jetzt keine Satire von mir. Er hat gesagt, naja, wenn die Leute sich die Miete nicht mehr zahlen können, dann sollen sie doch einfach Eigentum erwerben. Wo lebt der Mensch eigentlich? Weiß der eigentlich, wie viele... Zehntausende Haushalte in Berlin nur mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 950 Euro oder weniger über die Runden kommen müssen. Weiß der Mann eigentlich, dass ich glaube, das mittlere Haushaltsnettoeinkommen in Berlin bei irgendwie 2.300 Euro oder 2400, so liegt? 2.400 Euro. liegt. Das liegt. Das ist das mittlere Haushaltsnettoeinkommen und das sind mehrere Personen, die in diesem Haushalt leben die sind in der aktuellen Zinsphase überhaupt nicht in der Lage, die wären es vielleicht auch schon bei einer Nullzinsphase, nicht. Äh, wären die nicht in der Lage gewesen, einen Kredit zu bekommen, um sich so ein Eigentum überhaupt zu erwerben. Guckt euch doch mal an, was eine Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung in Berlin kostet. Egal, ob im Neubau oder im Bestand. Kommt ein bisschen auf die Lage an. Aber selbst in Spandau oder so werdet ihr da mit den Ohren schlackern. Also, ähm, ganz ehrlich, das war wirklich schlimm und ähm, wenn es nicht so, wenn es nicht so ein wichtiges Thema wäre, dann müsste man eigentlich lachen über diese Konzeptlosigkeit und Planlosigkeit der CDU. Ähm, Unsere Partei hat bereits vor ähm, zwei Jahren oder fast zwei Jahren, anderthalb Jahren ähm, ein Update für ein kommunales Wohnungsbau, kommunales soziales Wohnungsbauprogramm vorgelegt, wo wir durchgerechnet haben und auch konkret vorgeschlagen haben, wie wir die äh, Maßnahmen da finanzieren und wie wir dafür sorgen können, dass die kommunalen äh, Wohnungsunternehmen, die Landeswohnungsunternehmen dann entsprechend äh, mehr und vor allen Dingen leistbaren Wohnraum als bisher schon ähm, bereitstellen können. Und ähm, es ist einfach nur bitter.
0: Ja. Ja. Und ansonsten, ja, von der SPD kam, glaube ich, auch nicht viel mehr zu dem Thema. Und ja, es war eine.
1: Aber wir danken Christian Gebler. Das äh, war jetzt äh, das erste Mal seit irgendwie gefühlt Ewigkeiten. Also sagen wir mal andersrum, die letzten beiden Male, als Christian Gebler im Abgeordnetenhaus gesprochen hat, äh, in der aktuellen Stunde schloss das äh, eine ältesten sondersitzung an und äh, eine Verlängerung der Parlamentszeit aufgrund der dadurch eingetretenen Pause. Das war diesmal nicht so. Christian hat sich diesmal benommen war brav, hat sich einigermaßen äh, im Ton gemäßigt, äh, hat keine Sondersitzung des Ältestenrats provoziert, keine zweite Rederunde äh, heraufbeschworen und äh, das ist ja auch schon mal was. Aber inhaltlich war ja natürlich auch relativ blank, weil was hat die SPD gerade äh, mit der CDU zusammen beschlossen? Die haben jetzt erlaubt, dass bis ähm, Ende der Wahlperiode, also bis 2026, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften ordentlich die Miete erhöhen können. Äh, die Härtefallregelungen, die es eigentlich geben soll, sind, wenn man sie sich bei Lichter äh, betrachtet, anguckt, auch ein Problem, denn ähm, die Härtefallregelung orientiert sich nicht etwa an der Bruttowarmmiete, sondern an der Netto Kaltmiete, auch ein riesiges Problem, weil äh, ich helfe den Leuten nicht wirklich, wenn ich irgendwie bei der Netto Kaltmiete eine gewisse Begrenzung ähm, herbeiführe, äh, wenn dann irgendwie die Bruttowarmmiete explodiert aufgrund sozusagen der Energiekosten, äh, die hier jetzt gerade ordentlich reinhauen und ähm, die Nebenkostenabrechnung kommen wir ja jetzt langsam rein und ab jetzt kommt sozusagen das ganze Problem, was wir in der Gebäudeenergie haben ähm, und was wir bei den, bei den ähm, Preisen am Energiemarkt und an den Rohstoffmärkten haben, das haut jetzt ja äh, aufgrund des Umlage, des nach, nachgelagerten Umlageeffektes, haut ja jetzt erst auf die Mieten richtig rein. Also deswegen, das ist schon alles ziemlich bitter. Guckt euch die äh, Rede von Niklas an, guckt euch die Rede von Katrin an, die haben das wirklich super gemacht. Das ist auch ein Stück weit äh, zumindest auf der B-Note ähm, heiter äh, oder irgendwie ähm, nett anzusehen gewesen. Aber wenn wir uns die harten Fakten und die Situation auf dem Wohnungsmarkt reinziehen. Dann ähm, laufen wir wirklich ganz, ganz schwierigen Zeiten entgegen und ähm, es ist deswegen nur umso äh, verständlicher, dass jetzt ein ähm, Gesetzesvolksentscheid, also mit einem dann noch zu erarbeitenden, aber konkreten Gesetz von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auf den Weg gebracht wird. Wir sind eigentlich in einer Situation, ähm, äh, ähnlich wie 2016, da war der Abgeordnetenhauswahlkampf schon Mietenwahlkampf. Ähm, weil die Lage so prekär war und ähm, ich prognostiziere euch, das wird 2026 noch schärfer sein und äh, deswegen wird 2026 ähm, in einem noch größeren Maße als 2016
0: eine Mietenwahl werden. Jo, diese Stelle möchte ich dann nutzen, um einen Werbeblock einzuschieben. Wir haben nämlich zu dem, The- <lacht> zu dem Thema am äh, nächsten Montag, 18 Uhr hier bei uns im Casa del Popolo, eine Veranstaltung. Äh, wo es genau um die Frage gehen soll, wie es jetzt weitergeht mit dem äh, gewonnenen Volksentscheid, der aber nach wie vor nicht äh, vollumfänglich umgesetzt worden ist, mit dem, äh, was sozusagen die Expertenkommission aufgeschrieben hat, die gesagt hat, dem steht eigentlich nichts entgegen, kann man so machen, Äh, mit dem bockigen Senat, der anscheinend das auch weiterhin auf die lange Bank schieben will, indem er erstmal ein äh, sinnloses Gesetz macht, ein Rahmengesetz, wo alle Experten sagen, ist für Quatsch, weil... Äh, im Fußball würde man sagen, wichtig ist Offenplatz, nämlich dann, wenn es konkret wird, wird entschieden und nicht sozusagen mit irgendeinem nichtssagenden Rahmengesetz und eben auch mit der Frage vom neuen Volksbegehren, dass hier DW enteignen, jetzt starten will zu mit einem konkreten eigenen Gesetzentwurf. Wie gesagt, wenn ihr daran interessiert seid, kommt vorbei. Wäre schön, wenn ihr euch vorher anmeldet, weil wir haben hier nicht so viel Platz im äh, Kasa und äh, wir haben auch, glaube ich, ein ganz äh, gut besetztes Podium, nämlich mit einer der Mitglieder aus der Expertenkommission, mit, äh, wer war von der Sozialdemokratie, den du eingeladen hattest? Also erstmal die Expertenkommission,
1: das macht Professor Dr. Isabel Feichtner, ähm, Juraprofessorin, ähm, ganz hervorragende Juristin und die wird uns erklären, was das Ergebnis der Expertinnenkommission ist. Von den Sozialdemokraten kommt äh, mein lieber Kollege äh, Lars Rauchfuß. Ähm, er ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und äh, gleichzeitig auch Kreisvorsitzender der SPD in Tempelhof-Schöneberg und ähm, ja ein ausgewiesener SPD-Linker. Und ähm, warum haben wir ihn eingeladen? Nicht nur, weil wir Lars mögen, sondern weil... Wir auch schon bei ihm im Wahlkreis waren, als er eine Veranstaltung mit DWE und auch zu DWE gemacht hat. Und ähm, weil ähm, wir finden, dass wir auch mit einer der beiden Regierungsparteien darüber ins Gespräch kommen sollten, was da jetzt eigentlich in Zukunft ähm, geplant wird, weil der Druck muss auf dem
0: Kessel bleiben. Und ich sage mal so, vielleicht ist das auch ein bisschen interessant, weil er wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig auf unserer Linie sein, vermute ich mal. weiß Ich jetzt nicht genau, aber ich finde ja immer sozusagen diese Podien, die bei uns in der Partei so durchaus auch beliebt sind, so mit fünf Leuten, die mit ganz leichten Nuancen eigentlich sich gegenseitig alle recht geben und das Gleiche sagen, das ist, finde ich, auch immer, also das finde ich schon so dramaturgisch, finde ich das ein bisschen anstrengend und äh, erkenntnistheoretisch ist das äh, mehr als eine Nullnummer in Und der ihr Regel. seht,
1: wir begeben uns eben auch in die Widersprüche hinein. Genau. Und holen
0: sie zu uns. Ach, toll. Sind wir, ja, genau. Äh, so viel dazu. Also, wie Natürlich gesagt, ist auch noch Montag ein
1: Vertreter von DWE dabei, hoffen ja.
0: wir jedenfalls. Ja, er hat, er hat gesagt, er kommt. Genau. Insofern gehen wir davon aus, er kommt. Gut, also, das ist nächsten Montag, 18 Uhr, hier bei uns im Büro. Casa del Popolo, Bogenhakenstraße 19, 10369 Berlin. Bitte vorher anmelden auf den diversen Kanälen. Sonst kann es sein, dass man vor der Tür draußen steht. Im Moment äh, ist das Wetter da nicht so schön für. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was letzte Woche Thema war und auch weiter Thema sein wird. Nämlich Opferschutz, wo Grüne und Linke zusammen ein... äh, Antrag geschrieben haben, der den Senat auffordert, ein, jetzt habe ich den Titel wieder nicht. Opferschutzgesetz, äh, sagen wir es doch einfach so. Ja, aber das hatte so eine fancy Abkürzung, die für einen noch, ja, whatever, also ein Opferschutzgesetz äh, soll der Senat vorlegen, äh, weil da noch einiges zu tun ist.
1: Ja, das kann ich ähm, tatsächlich relativ schnell machen. Nicht, weil das Thema einfach abzuhandeln wäre. Ganz im Gegenteil. Opferschutz ist ein extrem wichtiges Thema, was viel zu oft, viel zu kurz kommt in unserer Gesellschaft und auch in den politischen Diskussionen. Ähm, schnell machen kann ich es deswegen, weil es zu diesem Thema schon tatsächlich zwei sehr, sehr gute Vorarbeiten gegeben hat. Nämlich einmal ganz praktisch in einer bereits in Berlin existenten, sehr, sehr guten, ausgefächerten und breit aufgestellten äh, Opferschutzlandschaft, will ich es mal nennen. Und auf der anderen Seite, was den Antragsgegenstand und sein Regelungsgehalt anbelangt, äh, auch schon eine gute Vorarbeit gibt äh, von Lena Kreck, unserer ehemaligen linken Justizsenatorin, die nämlich schon im der Justizverwaltung äh, angewiesen hat, dass schon entsprechende Eckpunkte und Vorarbeiten für eben ein genau solches Opferschutzgesetz erarbeitet werden sollen. Auf die wir natürlich auch ein bisschen zurückgegriffen haben, als wir unseren Antrag geschrieben haben. Ist ja klar, als ehemalige Regierungspartei so, das versteht sich ja von selbst. Und ähm, insofern äh, ist es tatsächlich so, dass der Antrag den Senat auffordert, einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen. Und der Antrag formuliert auch schon, die wesentlichen Eckpunkte und die Zielrichtung eines solchen Gesetzes. Ähm, es ist trotzdem richtig an dieser Stelle, nur falls euch jemand fragt, und ich habe es ja an der Stelle auch schon, nicht nur im Parlament, auch hier öfter gesagt, ich bin ein großer Freund davon, wenn man Mitglied der Legislative ist, dass man auch von seinem Initiativrecht ähm, für Gesetze im Parlament auch selber Gebrauch macht, indem man selber Gesetzentwürfe vorlegt. Ähm, das hätten wir an sich auch tatsächlich ganz gerne bei diesem Opferschutzgesetz gemacht. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass das ein sehr wichtiges und auch ein sehr ähm, breit gefächertes Querschnittsthema ist, an dem sehr, sehr viele Menschen mit ihrer Expertise beteiligt sind. Und bei solchen Sachen finde ich es tatsächlich gut, wenn die Gesetzentwürfe mindestens unter Mitarbeit oder vielleicht auch eben komplett aus der Verwaltung dann ans Parlament eingebracht werden. Warum? Weil ähm, erstmal ganz förmlich ein Senatsgesetzentwurf ähm, eine deutlich breitere Beteiligungsschleife drehen muss, als äh, ein Gesetz, was aus der Mitte des Hauses ähm, eingebracht wird. Das heißt, es muss einen Referentenentwurf geben. Das ist ein bestimmtes Verfahren vorgesehen, wie man zu diesem Referentenentwurf kommt. Und dieser Referentenentwurf wird dann wirklich an alle nur denkbar betroffenen zivilgesellschaftlichen Akteure äh, versandt, die dann die Zeit haben, ähm, eine Stellungnahme abzugeben. Und dann werden diese Stellungnahmen ausgewertet. Und dann werden die dann auch noch mal in der Regel äh, dazu führen, dass sich der Gesetzentwurf an der einen oder anderen Stelle dann noch mal ändert. Und dann kommt er ins Parlament. Und dann kann im Parlament auch noch mal mit Anhörung im Ausschuss ähm, und Beteiligungsformaten dann auch noch mal, eine intensive Beratung gemacht werden, bis man dann am Ende zu einem beschlossenen Gesetz kommt. Und das ähm, schwebt uns halt eben auch für dieses wichtige Opferschutzgesetz vor. Und ähm, wie gesagt, die Vorarbeit liegt von Lenas ähm, äh, Verwaltung sozusagen vor. Darauf kann aufgebaut werden. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, auch in der Praxis ganz, ganz viele Beispiele, wo wir jetzt schon sehen können durch Pilotprojekte, so läuft Opferschutz eigentlich gut. Ein Beispiel will ich nur nennen, weil das ist eigentlich das zentrale Anliegen dieses Gesetzentwurfs. Wir wollen, dass die Opferarbeit in Berlin, die Opferschutzarbeit proaktiv gestaltet wird. Das heißt, dass die Menschen, die Opfer von Straftaten sind, sozusagen proaktiv in unsere Hilfesysteme geleitet werden. Ganz oft, insbesondere bei den ganz, ganz schwierigen und verachtenswerten häuslichen Gewaltfällen ist es so, dass die Polizei früher hingekommen ist, hat versucht, die Situation vor Ort zu klären, hat auch darauf hingewiesen, dass Anzeige erstattet werden kann, vielleicht wurde sogar Anzeige erstattet und dann ist es aber in ganz, ganz vielen Fällen zu diesen in Anführungszeichen äh, sogenannten Aussöhnungen gekommen, wo dann irgendwie 24 oder 48 Stunden später, die, meistens ist es ja eine Frau, die betroffene Frau dann irgendwie die Anzeige wieder zurückgezogen hat und gesagt hat, nein, ich habe mich ausgesöhnt mit meinem Partner und ähm, dann war der Staat sozusagen handlungslos, äh, konnte nichts mehr machen und ähm, das Martyrium ging dann in der Regel immer weiter. Ähm, wir alle kennen die verschiedensten Geschichten, über die er dann auch immer mal wieder berichtet wurde. Und ähm, da haben wir schon zu rot-rot-grünen Regierungszeiten auf Initiative des Paritätischen Wohlfahrtsverband, auch in Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention ähm, zum Gewaltschutz, ein, ein Pilotprojekt äh, etabliert und haben es eine also am Servicestellen proaktiv heißen die eingerichtet und ähm, in der Direktion der Polizeidirektion Mitte läuft das Pilotprojekt und da ist es so wenn die Polizei ähm, bei ihrer Arbeit äh, mit Opfern zu tun hat dass sie ihnen dann in Datenschutzrechtlich zulässiger Weise natürlich dann ähm, sie sofort als Polizei äh, und zwar ihre Daten dann vermittelt an diese Servicestelle und diese Servicestelle verteilt dann wiederum ähm, diese ähm, Person, an die in unserer Hilfelandschaft ähm, richtige Unterstützungsstelle, also wenn es ein Stalking-Fall ist, geht es zu Stop Stalking zum Beispiel oder wenn es ein Thema mit häuslicher Gewalt Es geht es zu den entsprechenden Projekten, die die darauf spezialisiert sind ähm, und so weiter. Und diesen Ansatz, der wirklich sehr, sehr gut läuft und äh, wir haben die Servicestellen ja auch ausgeweitet, den wollen wir eigentlich zur gesetzlichen Grundlage machen für die gesamte Opferarbeit und natürlich wollen wir auch die die ganze Opferschutzlandschaft, ähm, die in der Regel durch ähm, Zuwendungen des Landes finanziert werden, aber von freien Trägern finanziert werden, auch auf einer gesetzlichen Grundlage absichern. Denn bisher ist es Zumindest formal so, dass theoretisch der Haushaltsgesetzgeber alle zwei Jahre ähm, so ein Projekt auch einfach killen kann. Einfach, weil er ihm die Gelder entzieht oder irgendwie äh, ihm die Gelder nicht mehr geben kann. Und das wollen wir nicht, weil Opferschutz ist dafür einfach viel zu wichtig.
0: Genau, das war im Prinzip dann auch zumindest der Teil der Debatte von Linken und Grünen und äh, ja von den anderen also hauptsächlich, also von der, ich weiß gar nicht, was die AfD dazu gesagt hat, dass Ach naja, die waren nun wieder,
1: ich glaube, die haben wieder gesagt, äh, Opferschutz ist, ist ihnen auch wichtig, aber vor allen Dingen deswegen, weil äh, ich mutmaße jetzt. Ja? Ich habe da bei der Rede äh, von der AfD nicht zugehört, weil ich ansonsten äh, Gehirn, ja, Gehirn nicht Muten mutmaßen, kriege, wer weiß, was die für ein Zeug erzählt ja, hat.
0: Ja. Und die CDU
1: Ihr war... Ihr könnt es euch ja denken, irgendwas ja. mit
0: Ausländern wird bestimmt eine Rolle gespielt genau. haben. na gut. So. Dann sind wir jetzt auch schon beim letzten... Tagesordnungspunkt oder dem letzten inhaltlichen Tagesordnungspunkt, den wir heute hier noch diskutieren wollten, aus dem letzten Plenum, nämlich der Landesmindestlohn. Das war jetzt tatsächlich ein originärer Antrag von der Linken und das war auch unsere Priorität in der letzten Plenarsitzung, nämlich dass der Landesmindestlohn angehoben werden muss auf oder soll auf äh, 14 Euro, weil aufgrund Inflation etc. pp. der die etwas äh, mickrige Anhebung des Bundesmindestlohns ähm, nicht ausreichend ist. Bevor Sepp da, sich dazu äußert, was, was regelt das eine, was regelt das andere? Also, der Bundesmindestlohn regelt grundsätzlich die Lohnuntergrenze. Also, wenn man in Deutschland ein, einen Job hat, egal wo, egal welchen, dann darf man nicht weniger Geld bekommen als diese 12 Euro Schlagmethode, die es jetzt ge- geworden sind, werden sollen. Ich weiß nicht genau, außer. Andere Baustelle, anderes Problem in Behindertenwerkstätten, wo äh, nach wie vor Löhne gezahlt werden, die eigentlich eine Frechheit sind und äh, sozusagen auch aus einem System kommen, das sozusagen nicht mehr zeitgemäß ist. Und äh, was regelt der Landesmindestlohn? Der Land, weil sozusagen, jetzt sozusagen wieder an der Stelle, was auf Bundesebene geregelt worden ist, kann nicht mehr auf Landesebene geregelt werden. Deswegen regelt der Landesmindestlohn nur, dass wenn man sozusagen bei der Stadt Berlin arbeitet oder bei der Auftragsvergabe, also wenn die Stadt Berlin oder das Land Berlin, was ja das Gleiche ist, an irgendwen irgendeinen Auftrag vergibt, dann muss der denen, die diesen Auftrag erfüllen, den Mindest, also mindestens den Landesmindestlohn zahlen, der im Moment, weiß ich auch nicht, gerade also wo, wo der gerade liegt, weiß ich tatsächlich jetzt selber nicht wo liegt der, bei 13 Euro? 13
1: Euro, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja, Ja. auf auf jeden Fall auch zu niedrig aktuell. Aber höher als der, schon jetzt höher als der Bundes, die
1: die Bundeslohnuntergrenze. Genau. Genau. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist eigentlich ein einfaches, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt auch was gespielt wird. Das heißt, wenn wir mit öffentlichem Geld, mit eurem Geld, mit unserem Geld Aufträge auslösen, dann diktieren wir eben auch die Konditionen, zu denen das stattzufinden hat. Das ist übrigens auch ganz normal. Ähm, ja schon fast sagen, ist ein marktwirtschaftliches Prinzip. Der, derjenige, der bezahlt, bestimmt auch die. Aber egal, ähm, wir wollen jetzt die FDP hier nicht zu sehr schocken ähm, und den marktgläubigen äh, Marktapologeten, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, das ist das Prinzip dahinter und ähm, deswegen hat Damiano, unser arbeitsmarktpolitischer Sprecher, das wirklich ganz hervorragend begründet. Ähm, Damiano macht auch wirklich eine ganz hervorragende Arbeit bei der Vernetzung von Betriebs- und Personalräten in Berlin. Er ist ja selber als ähm, Rechtsanwalt, und Fachanwalt für Arbeitsrecht tätig und ähm, hat auch einfach ganz konkrete, ja, wenn du so willst, Arbeitskampferfahrungen, indem er halt irgendwie in seiner ganzen Berufszeit halt Leute vertreten hat, die halt vor Gericht dann versucht haben, ihr Recht zu erstreiten und zwar Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte, genauso wie Kündigungsschutz, das ganze, das ganze Barett. Ähm, und äh, ja, hat das wirklich in einer, in, einer, in einer sehr, sehr guten Rede dort nochmal begründet, warum wir diesen Mindestlohn ähm, anheben und auch anheben müssen, wenn wir ähm, insbesondere auch, was die Perspektive der, des, des Kampfes gegen die ja auf uns zukommende und auch jetzt eigentlich schon da Altersarmut irgendwie anbelangt, dass wir hier sogenannte armutsfeste ähm, Löhne brauchen. Und wenn man das irgendwie entsprechend berechnet nach den derzeitigen Bedingungen, die wir halt irgendwie haben, mit Lebenshaltungskosten und Inflation und so weiter, dann musst du halt äh, 14 Euro, dann ist das das Mindeste, was du du zahlen musst, damit die Leute dann irgendwie später nicht auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind, wenn sie denn äh, überhaupt sozusagen die entsprechenden Beitragsjahre vollkriegen und auch die ganze Zeit dann auf dem Niveau, äh, Inflation ist ja immer ein Problem, dann irgendwie den den entsprechenden Lohn bekommen. Ja, also kann ich euch empfehlen, die Rede ist wirklich gut und vor allen Dingen fand ich gut, dass er nochmal so eindringlich an die SPD appelliert hat und gesagt hat, SPD Ihr habt jetzt eine andere Koalition, dafür habt ihr euch euch entschieden, Äh, ist euer Bier, aber ähm, verarscht jetzt bitte nicht äh, diejenigen äh, von den Wählerinnen und Wählern oder auch sonst in Berlin, die auf euch angewiesen sind oder die euch die Stimme gegeben haben, äh, weil sie immer noch glauben, dass ihr die Partei äh, für den kleinen Mann, die kleine Frau und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seid, sondern dann tut jetzt auch bitte was für die und setzt euch an der Stelle durch. Gegen die CDU. Ich weiß gar nicht, wie die CDU sich dazu geäußert hat. Ähm, Na, das Übliche halt. Also... Naja, doch, ach doch, ich weiß. Martin Petzold hat dazu gesprochen, hier ja. ein Kollege aus, aus Lichtenberg. Und ähm, hat, glaube ich, seine Rede angefangen mit irgendwie äh, der Mindestlohn wurde von der Kanzlerin Merkel äh, und ihrer äh, Bundestagsmehrheit eingeführt. Und äh, hat irgendwie versucht, sich dazu beweihräuchern, wobei man ganz ehrlich sagen muss, so ja, komm ey, ähm, die erste Partei äh, auf der Ebene des Bundestages, die sich für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns eingesetzt hat, war die PDS. Ihr könnt euch mal gerne bei YouTube, die findet ihr schnell, die Rede von Gregor Gysi. Ich glaube, die Rede hat er damals noch in Bonn gehalten. Ähm, so so, naja, langes, ich glaube, ganz so, ganz doch, so früh das, dann auch nicht. Ja, aber egal. Also, es also war, wir haben es auf jeden Fall zu Zeiten, als ja, selbst noch die Gewerkschaften gegen ja, einen Mindestlohn genau. waren. Genau, da waren wir im Bundestag die Partei, die das gefordert hat und was wir uns da alles haben anhören müssen. Und dann haben die ersten Gewerkschaften, auch durch die sozusagen innergewerkschaftlichen Kämpfe, haben ihre Position gewechselt. Ähm, und dann ist es wirklich wie so oft äh, ein Druck gewesen, der aus der Gesellschaft in die Parlamente getragen wurde, so dass dann am Ende auch eine Kanzlerin Merkel sich da nicht mehr gegenstemmen konnte und ähm, der Mindestlohn, der damals eingeführt wurde, der war ja damals schon unter der Armutsfestigkeitsgrenze. Es war Na, besser, Dingen, besser als nichts, aber es war schon, wirklich, äh, war schon wirklich eine Sache, wo ich jetzt sagen kann, als CDU-Abgeordneter, das ist schon ein bisschen unterkomplex, einfach so zu tun, irgendwie einen Zettel hochzuhalten und zu sagen, ja hier unter dem Gesetz steht der Name von Angela Merkel ja geschenkt. Yeah geschenkt.
0: Na, na ehrlicherweise, das könnte auch äh, bei, äh, bei Herrn Petzold auf den Wahlplakaten stehen und ihr ja, Abgeordneter fürs Unterkomplexe. Ähm, <lacht> bei, also an der Stelle war es auch einfach un, also, ne, wirklich eine Unverfrorenheit, weil es war ja nicht sozusagen, dass das eingeführt worden ist unter einer CDU-Kanzlerin, weil die CDU das gewollt hätte, sondern es ist eingeführt worden, weil die SPD, mit der sie in einer Koalition gebra- gesagt haben, wenn wir das nicht, nicht machen, dann gehen wir nicht mit euch in eine Koalition genau. und dann hätten sie keine Regierung bilden können. Dann hätte es keine Kanzlerin Merkel gegeben an den, in den vier Jahren oder irgendwie anders aber so sieht mal aus. Auf jeden Fall, das war halt wirklich, also das war wirklich an... Unverfrorenheit nicht mehr zu überbieten. Aber wie gesagt, auch das ist ja sozusagen das Geschäftsmodell von Martin Petzold. Alles, was irgendwo passiert, äh, wird rangesaugt und dann so getan, als hätte er da irgendeine Aktie dran gehabt. Also zumindest, wenn es in Lichtenberg-Wahlkreis oder also, wenn er irgendwie argumentieren könnte, dass er da, also wahrscheinlich irgendwo
1: mal an der CDU vorbeigelaufen. Genau. Deswegen haben wir es gemacht. wenn 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 er
0: könnte, würde er wahrscheinlich auch behaupten, er ist verantwortlich für Sonnenschein. Also, ja. Wie gesagt, das ist halt Martin Petzold. Heute scheint die Sonne nicht. Ja, deswegen, na da sind dann immer die anderen Schuld. Wenn was was nicht funktioniert, sind es immer die anderen. Wenn es funktioniert, ist es Martin Petzold oder teilweise die CDU gewesen. Genau. Das ist ja das Konzept. Gut, Äh, geschenkt. Also wie gesagt, das äh, das war sozusagen die Rede. Und ähm, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wir wir, wir halten jetzt nicht äh, vor äh, vor freudiger Erwartung den Atem an, dass das tatsächlich kommt, aber... Das sind so halt Sachen, wo man gefordert ist, als linke Opposition auch mal deutlich zu machen, wir haben, also weil du gesagt hast, es geht um den Schutz von Altersarmut. Ja. Auch, ja, aber im Angesicht der grassierenden Inflation, ja, die aufgrund der verfehlten Politik auf Bundesebene ja eher angeheizt als gebremst wird, klar. ist es ja inzwischen tatsächlich auch schon eine Frage von ganz konkret im hier ja. und jetzt für viele Menschen. Ich kann dann
1: einfach mehr... In meinen Einkaufswagen packen, als ich noch vor ein paar Wochen hätte können, wenn das nicht beschlossen worden wäre. Genau, also es ist wirklich Nothilfe jetzt akut und natürlich auch ein kleiner Perspektivisch, ja perspektivischer Beitrag dazu, dass die Leute dann nicht von der Grundsicherung leben müssen. Will ich auch nochmal kurz, ne? also auch nochmal ganz kurz persönlich werden an der Stelle zu der Bedeutung von so einem Mindestlohn. Und das ist halt auch so, dass das glaube ich ganz viele PolitikerInnen einfach auch gar nicht, die die sind da gar nicht an der Lebensrealität dran. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die allermeisten, vor allen Dingen die, die schon länger dabei sind und die vor allen Dingen selber aus privilegierten Elternhäusern kommen, die die, die können das ja bestenfalls äh, vielleicht intellektuell noch irgendwie durchdringen, ähm, aber äh, viele ganz konkret nicht mehr. Meine Mutter Meine Mutter hat äh, zwar Abitur gemacht, glücklicherweise, weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich jemals ein äh, Gymnasium oder geschweige denn eine Hochschule von innen gesehen hätte und dann auch noch Abschlüsse gemacht hätte. Die hat äh, zwar Abitur gemacht, aber die hat äh, ihr Studium abgebrochen, ähm, weil sie Mutter wurde und hat dann äh, wegen Trennung und so weiter und Umzug und so... Das nie wieder geschafft, sich zu reimmatrikulieren und ihr Studium zu beenden. Das heißt, sie hat dann letzten Endes einfach als in Anführungszeichen nur Abiturientin, ohne irgendeine Berufsausbildung, hat sie auch nicht gemacht, musste sie uns dann alleinerziehend unter schwierigen, wirklich schwierigen Bedingungen irgendwie durchbringen. Und das hat sie gemacht als Putzfrau. Und dann später, da war ich dann aber schon in Berlin als, ja, ich sag mal Küchenhilfe im Altersheim. Und die hat in beiden Jobs, und zu dem Zeitpunkt gab es keinen Mindestlohn, richtig scheiße verdient. Sie, das Geld hat nicht gereicht, hinten und vorne nicht, äh, trotz der Alimente, die vom Vater kamen. Und trotz äh, dem musste dann irgendwie, mussten noch ergänzende Sozialleistungen beantragt werden. Und als äh, dann der Mindestlohn beschlossen wurde, und es ist ja damals noch der niedrige Mindestlohn gewesen, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, was das war, neun Euro oder irgendwie sowas pro Stunde, da hat meine Mutter mir gesagt, dass das für sie ein Segen ist. Denn sie hatte bis dato, wenn ich es jetzt nicht völlig vermassel, als Vollzeitkraft, als sozusagen Küchenhilfe und dann später auch Köchin in einem relativ ja, mittelgroßen Altersheim in der kleinen Stadt, in der sie lebt, hatte sie nur 5 Euro irgendwas Stundenlohn bekommen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und als meine Mutter dann diesen Mindestlohn bekommen hatte, und dann auch die paar Erhöhungen, die es gab, ähm, war sie glücklich, weil sie es geschafft hat, das erste Mal in ihrem Leben aus dem Dispo-Kredit rauszukommen, um ihren Lebensunterhalt zu unterstreichen und sie äh, zu bestreiten. Und sie konnte das erste Mal auch aus eigener Kasse mal ein, 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 sozusagen sich ein Flugticket kaufen und mal irgendwie einen, jetzt auch keinen, keinen überfliegenden, aber, aber irgendwie einen Auslandsurlaub irgendwie in Südeuropa machen. Das war vorher ähm, alles überhaupt nicht drin. Und dann sind, Weil sie ihr Leben lang hart gearbeitet hat, beide Hüften kaputt gegangen und die mussten beide ähm, ausgetauscht werden. Und es ist jetzt so, dass sie in ihrem Job nicht mehr zurückkehren konnte, in den konkreten Job, weil sie eben nicht mehr ähm, so mit, mit der Belastung, mit den ganzen Gewichten äh, und das ist dann nicht barrierefrei gewesen, irgendwie da die Treppen in ihrem Berufsalltag irgendwie rauf und runter gehen konnte. Hamburger Modell hat dann nicht geklappt. Und meine Mutter war bitter, bitter traurig, weil sie gesagt hat, ich hätte eigentlich noch ein paar Jahre gehabt bis zur Rente und und ich hätte gerne noch ein paar Jahre zu den Mindestlohnkonditionen gearbeitet, weil es mir unter diesen Mindestlohnkonditionen, meine Mutter ist eine sehr sparsame Frau, ähm, ja in Anführungszeichen so gut gegangen ist wie noch nie in ihrem Leben. Und wir reden von einem Mindestlohn, der jetzt gerade bei 12 Euro irgendwas ist. Also die meisten von uns, jedenfalls wenn sie gute Abschlüsse haben, werden hoffentlich und hoffentlich auch von euch irgendwie einen erheblich höheren Stundenlohn haben. Aber das muss man sich einfach mal reinziehen, was der Mindestlohn für viele Menschen tatsächlich bedeutet an einer Verbesserung ihres Lebens.
0: Ja. Naja, das wird, wie gesagt, ne. Das wird glaube ich noch viel zu diskutieren geben, aber das ist halt sozusagen ähm, das Problem, alle, alle rennen mal rum und jammern rum, ja uns fehlen die Fachkräfte und keiner will mehr arbeiten und dann guckst du drauf, was die für Arbeitskonditionen und für Lohnkonditionen anbieten und dann denkst du dir, und da wunderst du dich, dass keiner deinen Scheißjob machen will, wenn du die Leute nicht ordentlich bezahlst, also naja. Aber wir haben
1: noch eine gute Nachricht, Leute. Wir haben eine gute Nachricht. Ja, wir haben eine gute Nachricht. Was haben wir für eine gute Nachricht? Wir sind Nachricht? heute von einem Termin hierher so. gekommen, der wirklich eine gute Nachricht ist. Ähm, Die Verbraucherzentrale hat ähm, einige Jahre, nachdem wir, Sven Kohlmeier von der SPD und ich, in Haushaltsberatung von Rot-Rot-Grün beschlossen hatten, die Verbraucherzentrale braucht doch auch mal einen Standort in Ost-Berlin. Mal wieder. Nicht nur im Westen, mal wieder. Hatte sie bis 1996 ähm, am Helene-Weigel-Platz. Dann ist das abgewickelt worden. Warum? Aha, weil die Verbraucherzentrale gekürzt wurde äh, bei ihren Mitteln. Nach dem Motto, Verbraucherschutz ist ja nicht so wichtig. Und wenn wir schon Standort dicht machen, wo machen wir ihn dicht? Ach ja, klar, in Ostberlin natürlich. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren heute bei der Einweihung des... Ähm Ostberliner Standort Standorts der Verbraucherzentrale. Ähm, endlich nach mehr als 30 Jahren haben wir wieder einen Standort. Props gehen raus an Sven Kohlmeier ähm, und an R2G, die wir das damals möglich gemacht haben. Erst mit den mobilen Angeboten und jetzt eben auch mit dem Standort. Das ganze Ding ist nach Frankfurter Allee ähm, in der Liese, also in dem großen Hochhaus direkt eigentlich neben dem S- und U-Bahnhof. Lichtenberg äh, in meinem Wahlkreis, das freut mich natürlich äh, umso mehr und ähm, die machen dort Beratungen in allgemeinen Verbraucherangelegenheiten und zum Thema Energieschulden. Ähm, deswegen, ähm, falls ihr selber das braucht oder ihr Leute kennt, die ähm, eine Beratung äh, bei der Verbraucherzentrale brauchen, dann geht dahin und die Verbraucherzentrale wird euch unter die Arme greifen. Dafür kriegen sie von uns aus dem Landeshaushalt Geld und wir sind froh, dass es jetzt wirklich in ost berlin ähm, eine Anlaufstelle gibt und ähm, die Leiterin der Verbraucherzentrale hat uns auch gesagt, schon von den mobilen, Angeboten, die sie dann ähm, jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen festen Standort hatten, gemacht haben, unter anderem auch im Linden Center. Der Bedarf ist riesig und ähm, sie sind wirklich froh, dass sie dieses Angebot jetzt machen können und deswegen, ähm, genau, verbreitet die frohe Kunde ähm, und vor allen Dingen, falls es für euch notwendig ist, dann geht hin. Lasst euch beraten und äh, in den schlimmen Fällen übernehmen die für euch auch die komplette Korrespondenz und übernehmen für euch auch den Rechtsschutz, falls ihr keine Rechtsschutzversicherung haben solltet.
0: Und wenn euch das äh, Wort Liese als äh, Adresse nicht reicht, das ist die Frankfurter le 218. Ja. Aber warum, warum heißt das? Egal, das finden wir auch noch raus, warum das Haus Liese heißt. Das heißt
1: Liese, weil ah. es
0: der Lichtenberger Riese ist. Das höchste Haus in Lichtenberg. Das willen hat sich das. Also, also, egal. Ähm, wie kommt man denn da auf Liese von Riese? Lichtenberger? Riese und das
1: L ersetzt das R und dann hast du Liese.
0: Ich sag doch Drogen, weil es funktioniert. Ähm, selbst in der Öffentlichkeitsarbeit äh, der Hobogi anscheinend. Ja, anders, kann ich mir, anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Sind wir doch beim schönen Teil angekommen. Genau. Also schmeißt euch was rein, trinkt was.
0: Aber immer verantwortungsvoll. Habt Spaß,
1: immer verantwortungsvoll. Wir finanzieren auch Drug Checking, wenn ihr euch nicht sicher seid. Äh, einfach hingehen. Äh, Niklas nee, Stra- schick, Niklas nein, nein. Schade, nicht zum Drug
0: Checking, die sind eh schon überfordert. Die mussten jetzt irgendwie 495, habe ich jetzt am Wochenende, nee, am, am Freitag gelesen, die mussten 495 äh, Interessenten <lacht> wieder abweisen, weil sie keine Kapazitäten mehr hatten. Ah, Insofern also okay. müssen wir das mal im Haushalt okay, gucken, gut, ob man das vielleicht noch ausbauen kann. Und dann arbeiten wir auch daran. Apropos. Auch da wäre mal angemessen äh, angeraten, weil wir haben sozusagen gefühlt, haben wir um Kreuzberg und Neukölln, haben wir drei herum, also die drei, die es gibt, Nee, die eine ist in Schöneberg, glaube ich, aber wir haben keine im Osten der Stadt. Na dann, eine zum Ochi. Ja, also so. nächstes Projekt, äh, Drug Checking in Ostberlin. So. Damit sind wir für heute durch und wir müssen uns jetzt auch gleich auf den Weg machen, weil ja. wir gehen jetzt nämlich noch zum Tag der offenen Tür in der neuen, äh, auf demnächst neu öffnenden Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in der Wotanstraße, um uns das mal anzugucken, was da geplant ist und auch ein bisschen zu, den Finger an den Puls der Anwohnerinnen und Anwohner zu legen, wie die damit umgehen und ob da vielleicht sozusagen nochmal Aufklärung und äh, Beruhigungsgespräche notwendig sind. Davon berichten wir euch aber, wenn wir wissen, wie es war. Genau. Und bis dahin, wie immer, Habt eine schöne Woche und schön mit Ö. Tschüss.